0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Como cada martes a esta hora hablamos de una interesante alternativa de inversión, el crowdfunding inmobiliario. Wicity actúa como intermediario entre promotor e inversor, ofreciendo oportunidades de inversión atractivas para los inversores minoristas en un sector tradicionalmente reservado a los grandes patrimonios. Wicity, la plataforma digital de financiación participativa, prepara el lanzamiento de varios proyectos. Hablamos con Álvaro Fuentes, responsable de inversión en Wicity. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Paul.
0: Bueno, cuéntanos cuáles son esos próximos proyectos que tenéis en cartera.
1: Pues estamos durante esta semana, a ver si terminamos de, de tener el, el, el ok de todos los detalles de, de los dos proyectos. Pero bueno, en principio, estos proyectos van a, van a compartir una serie de características en cuanto a tipología, garantía, ubicación, eh, duración, rentabilidad, eh, incluso promotor y el Loan to value Estamos hablando de eh, dos oportunidades tipo préstamo, con garantía hipotecaria en primer grado, eh, localizados en Madrid, dentro del, del distrito de Ciudad Lineal, y que van a tener una duración aproximada de 12 meses y una rentabilidad estimada un 10% anual.
0: Uh -huh. 10% anual, sin duda, para los tiempos que corren, una rentabilidad muy interesante. Ambos proyectos en Madrid, eh, no se han dicho, en la zona bastante céntrica, podemos decir, con bueno, pues, con interesantes, ¿no? interesantes rentabilidades. ¿Qué criterios seguís para seleccionar y evaluar los proyectos inmobiliarios en WeCity?
1: Pues nosotros la verdad es que le dedicamos muchísimas horas al estudio de, de cada proyecto y se podría decir que dividimos este, este análisis en, en varias partes. En primer lugar, yo creo que podemos decir que invertimos solo en aquellos proyectos que, que entendemos. ¿no? Aunque aquí quizá la palabra correcta no sea entendemos, sino predecir. Es decir, que seamos capaces de, de predecir con un intervalo de confianza muy alto si ese proyecto es viable o no. Eh, ¿Cuáles son los principales riesgos? Eh, aquí siempre vamos a intentar eh, que haya un, un alto margen de seguridad. pues, O bien que tenga un LTV bajito o un nivel de preventas muy alto, etcétera, etcétera. Esto sería una de las fases, ¿no? Luego, eh, en, en relación a los promotores, aquí nos ponemos un poco la, la gorra de detectives, quizá para mí también es una de las, de las partes eh, más importantes, intentamos un poco averiguar si son personas honestas, eh, tienen la experiencia suficiente gestionando proyectos similares, tienen los incentivos correctos, bueno, y, y un largo etcétera, aquí lo que se trata es de tener una, una imagen lo más precisa eh, posible de quiénes van a ser eh, los promotores con los que vamos a ir de la mano, y luego yo creo que, que por no alargarme mucho existe un, una tercera fase, una tercera pata, y es que el proyecto al final pues, pueda llegar a pasar ciertos momentos de estrés o de incertidumbre, ¿no? como, como al final pues bueno eh, vivimos en, un, en una economía donde, eh, pues lo estamos viendo, siempre hay volatilidad, siempre los diferentes mercados siempre sufren vaivenes, pues bueno, que invirtamos en proyectos que en cierto sentido sean, sean resilientes.
0: Estamos viviendo en un entorno de endurecimiento monetario, los movimientos de tipos de interés tardan en trasladarse a la economía real, pero el inmobiliario es uno de los sectores más sensibles a estos movimientos, ¿cuáles dirías que son los riesgos que se presentan ahora en el sector inmobiliario en este entorno?
1: Bueno, al final yo creo que cuando uno eh, invierte, sin importar eh, muy bien el segmento del mercado en el que invierta, tiene que, que evaluar siempre el, ese binomio de riesgo-beneficio. ¿no? Yo creo que aquí el problema es eh, realizar aquellas inversiones que tienen un riesgo asociado que no se corresponde con el con el eh, beneficio estimado o, o el beneficio potencial de, de esa inversión. Y esto es lo que para mí realmente es, es un problema. ¿no? El, el realizar inversiones que no son del todo eficientes en este sentido
0: ¿Y cuáles dirías que son las ventajas de invertir en crowdfunding inmobiliario?
1: Bueno, yo creo que, que el crowdfunding inmobiliario dentro de si lo podemos catalogar como invertir en, en, en mercados privados eh, bajo mi humilde opinión, los mercados privados son muy 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 interesantes por, por varios motivos, ¿no? por supuesto que no son la panacea y que también existen riesgos eh, que ahora comentaremos, si quieres. Pero bueno, yo creo que al final, eh, si uno echa la vista atrás y mira las, las rentabilidades tanto del capital como del crédito privados durante los últimos 10, 15, 20 años, pues han estado eh, bastante por encima de los mercados públicos. Entonces, pues una de las ventajas principales puede ser eh, la rentabilidad. Eh, quizá otra es que te permite eh, diversificar, ya que al final pues, te descorrelaciona la, la cartera. Y bueno, eh, por supuesto, como decía antes, no, no es la panacea. Hay que, hay que mirar también los riesgos. No todas las características son, son óptimas. Hay, hay también, bueno, son mercados un poco menos líquidos. Eh, entonces, bueno, hay que tener todo en cuenta.
0: ¿Ventajas, eh, inconvenientes, riesgos que citabas antes? Eh, ¿Cuáles son los principales?
1: Pues, eh, como te decía, ¿no? eh, un riesgo siempre es el, el riesgo de iliquidez. Eh, mm,
0: sí.
1: Yo creo que al final el, el hecho de que tengas la, eh, la inversión hecha en, en algo que es ilíquido sí. siempre es eh, más arriesgado que tener algo que es líquido. De todas formas, nosotros intentamos eh, combatir este riesgo pues, yéndonos a, a proyectos que no tengan una duración muy muy larga. Intentamos hacer eh, proyectos que oscilen entre 12 y 18 meses. Entonces, bueno, principalmente por, por no enrollarnos mucho, te diría este.
0: ¿Y cuál es el perfil uh, del inversor de WeCity?
1: Bueno, pues nosotros tenemos básicamente tres perfiles de, de inversores. Estamos muy contentos porque estamos viendo cómo eh, esa base de inversor retail, en la que podríamos catalogar que hacen inversiones pues, desde 500 hasta eh, 5.000 euros, pues va creciendo. ¿no? Esto es gracias a través del boca a boca de hacer poco a poco las cosas bien, de que la gente pues vaya conociendo este, este activo y se vaya dando cuenta un poco de las bondades que tiene. Luego trabajamos también con un inversor institucional, eh, que podemos catalogar como pues, algún fondo de deuda o family office. Y luego sí que venimos observando desde hace ya eh, pues, seis siete meses cómo cada vez hay más más interés por, por parte de ese inversor privado ¿no? que está acostumbrado a trabajar con bancas privadas y departamentos de wealth management de los bancos, cómo siente curiosidad por este tipo de activo y cada vez lo va incorporando más a, a su cartera.
0: ¿Y qué consejos darías a los inversores interesados en el crowdfunding inmobiliario?
1: Bueno, pues aquí, pues por supuesto que recopilen toda la información necesaria para, para tomar decisiones de inversión conscientes y prudentes, que estén bien formados y luego, pues bueno, pues diría que simplemente que le, que le den una oportunidad. Eh, yo que vengo de trabajar en, en, en banca durante seis años, pues bueno, creo que es un tipo de activo interesante eh, que poco a poco va mostrando el, el potencial que tiene y, y bueno, al final yo creo que es cuestión de tiempo que, que la gente vaya reconociendo un poco y, y dándose cuenta del valor que aporta.
0: Muy bien, Álvaro. Pues a medida que se vayan definiendo estos nuevos proyectos que tenéis en cartera, los iremos comentando. Así es que muchas gracias por atendernos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes.